0: e o córtex da glândula suprarrenal liberam hormônios que regulam o equilíbrio de sal e água, o dispêndio de energia, o crescimento, o comportamento sexual, a função imunológica e muitos outros mecanismos vitais. O comandante-chefe desse impressionante exercício logístico é o hipotálamo e a unidade funcional é conhecida como eixo hipotálamo hipófise-adrenal. Handeio, ª edição, 2016. Olá pessoal, estamos reunidos mais uma vez aqui para outro episódio do Farmacast. Hoje vamos discutir sobre glicocorticoides. Eu sou o Pablo Farias.
1: Eu falei em Fararuna. Natália
2: Bitu
3: e Ana Luísa Martã.
0: Bem, mas o que são esses corticoides? A gente fala de corticoide, mas. Isso se refere apenas a uma substância?
2: Na verdade, os corticoides, né, são os corticosteroides, são um grupo de hormônios produzidos pela suprarrenal e que é, tem três, três classes de corticosteroides. Os glicocorticoides, os mineralcorticoides e os hormônios sexuais. Então, quando a população fala e as pessoas, de forma geral, falam em corticoide, elas estão se referindo a quem? aos análogos sintéticos dos glicocorticoides que são anti-inflamatórios esteroidais amplamente utilizados para diversas diversos usos clínicos processos inflamatórios, doenças autoimunes doenças alérgicas e várias outras coisas então na verdade quando a gente fala corticóide, o correto seria falar em glicocorticoide porque eles são usando, esses medicamentos são análogos exógenos do cortisol que é
3: um glicocorticoide.
0: Então é uma substância natural que é produzida onde?
3: Os glicocorticoides, como o cortisol, que a Natália falou, ele vem de uma glândula que fica em cima do rim, chamada suprarrenal ou adrenal. E essa glândula, na verdade, ela tem a, a capacidade de produzir e secretar hormônios. A parte do meio dela, que é chamada de medula, secreta adrenalina em maior proporção, e menor proporção, noradrenalina. E a parte do córtex, é secreta os corticosteroides né? Por isso o nome, corticosteroides São esteroides produzidos e secretados pelo córtex da suprarrenal. E aí, como a Natália falou, existe a classe dos glicocorticoides com cortisol Dos mineralocorticoides com aldosterona E dos hormônios androgênios suprarenais que dão origem aos hormônios sexuais Como estradiol, testosterona,
0: progesterona Bem, então entendemos que os glicocorticoides são secretados pela suprarrenal. Mas essa secreção é permanente, é o tempo todo? Como que ocorre? Quem regula isso?
3: Na verdade, quem regula a, secreção, a produção e secreção de cortisol no nosso corpo é o ciclo circadiano, né? que é o ciclo de sono e vigília. E aí essa regulação ela vem bem mais acima. Né? É uma secreção periférica na corrente sanguínea, mas essa regulação ela vem bem lá em cima, lá no hipotálamo. Que é o famoso eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Que aí, e aí são vários hormônios que obedecem essa, essa regulação. Então, o hipotálamo ele secreta um hormônio chamado CRF, que é o hormônio regulador de corticotrofina, o fator regulador de corticotrofina. Que vai estimular a hipófise anterior Que é a adenohipófise A liberar um outro hormônio Chamado hormônio adrenocorticotrófico Que é o ACTH E esse ACTH lá na suprarenal Vai pegar o colesterol Aquele colesterol lá conhecido de todo mundo E vai transformar num metabólito Chamado pregnenolona Esse metabólito ele vai Dependendo da via enzimática, via bioquímica Que pegar esse metabólito São três vias diferentes Ela vai dar origem às três classes diferentes De corticosteroides glicocorticoides com cortisol ou hidrocortisona, que são sinônimos, a aldosterona, que é o um mineralocorticoide e uh, o precursor dos hormônios sexuais.
1: Aproveitando agora a questão aí do relato do ciclo, então de ativação, na verdade de liberação dos hormônios supra-renais, a gente viu a importância que se tem o hormônio adrenocorticotrófico, né, que seria aí o ACTH. E, diante disso, né, da relevância da atividade desse hormônio, os estudos pioneiros foram exatamente na tentativa de desenvolver peptídeos, uma vez que a gente está falando aí de um aminoácido, peptídeos similares, né, análogos a esse hormônio, para poder ter um controle da síntese desses hormônios da suprarenal. Então foi identificado que era uma molécula de 39 aminoácidos, que essas moléculas, né, como o próprio nome diz, aminoácidos, são, têm suas partes terminais, grupos aminas e grupo ácidos, e que algumas partes, quando modificadas, faziam com que essa, esse peptídeo perdesse a sua atividade fisiológica, a sua capacidade de ativação. Isso foi observado exatamente quando se removia grupos é, de aminoácidos acoplados à região amino terminal, enquanto que ao ser modificado aminoácidos do grupo carboxi terminal a atividade biológica ela não sofria nenhum impacto significativo Por que, que isso é importante? Por que, que a gente está falando sobre isso? Porque a gente retorna à importância relacionada da estrutura e da atividade das moléculas. Então eles identificaram da importância é, em modificar o local correto para a produção de análogos e manter a sua atividade fisiológica na ativação, na verdade, na liberação dos hormônios da adrenais.
0: Bom, então você quer dizer que se trata de um peptídeo que a indústria resolveu produzir um medicamento e aí ela começou a modificar. E nessas modificações descobriu que a substituição de alguns aminoácidos é, extinguia a atividade.
1: Dependendo se fosse na região amino terminal a atividade fisiológica dela era bastante comprometida.
0: Aí resolveram preservar esses... Preservar essas, essa esses região, fragmentos, essas regiões. Até
1: porque a atividade dela, a interação dela com o receptor é via receptor de membrana, né, da proteína G, e a gente sabe que a estereosseletividade existente entre esse reconhecimento é bastante intenso. Então, a modificação em um grupo que realmente é importante para o um reconhecimento, vai fazer com que toda a cascata seja né, inibida, não... Num não aconteça.
0: E ele foi usado para quê? Não
1: então, sei. aí o hormônio, né, o ACTH, uma vez que ele, ele ativa as supra para a liberação dos hormônios e das ele vai estar tanto liberando ali, ativando a liberação de glicocorticoides, de mineralocorticoides e de hormônios sexuais. Então, não tinha como selecionar o que seria produzido. Apesar de ele ter uma ativação aguda na presença, na liberação de mineral corticoides, isso acontecia.
0: Mas passava rapidamente?
1: É, passava rapidamente, porque a principal ativação da liberação dos mineral corticoides são os receptores de angiotensina 2 e a concentração de potássio. Mas tinha essa reação num pico agudo que poderia comprometer, de certa forma, né, um primeiro impacto ali no tratamento. No entanto, o principal problema também estaria relacionado à virilização, porque ele também vai ativar a liberação de hormônios sexuais. Então, não teria como selecionar apenas a ativação de liberação de glicocorticoides. Então, devido a essas características, observou-se que era bem mais viável trabalhar com a produção de análogos dos glicocorticoides, porque em relação aos efeitos adversos, teria como se ter um controle maior devido à não ativação dos mineralococicóides e dos hormônios sexuais. Apesar de que foi observado que a utilização de ACTH em algumas condições apresentava uma resposta melhor.
0: A resposta é clínica, mas é. os eventos adversos não compensavam. Não compensavam.
1: compensavam. Aquela questão do risco-benefício, quando foi mensurado, não compensava.
0: Mas o objetivo do CTH era suprir carências de clínico corticóide.
1: Nesse Só caso, que... sim. Só que também não, não, não tem como evitar a, a produção das, produção das demais dos
4: met... A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar.
0: Vocês comentaram sobre os mineralocorticoides. Não é bem o foco da gente hoje, nós vamos nos deter aos glicocorticoides, mas qual é a função desses mineralocorticoides? E quem é que representa o mineralocorticoide no nosso corpo?
2: Os mineralocorticoides, mineral né, o principal exemplo é o hormônio aldosterona, a principal função é promover um equilíbrio hidroeletrolítico no nosso organismo. Ou seja, a aldosterona ela tem função, de estimular, ao estimular os seus receptores, promover retenção de sódio e retenção de água e automaticamente regular né, a volemia, a pressão arterial. Né? Então, a aldosterona tem essa função de equilíbrio hidroeletrolítico. Enquanto que o glicocorticoide, que é o cortisol, atua principalmente no metabolismo intermediário e na função imune e os hormônios sexuais, obviamente, em regular essa função
1: sexual. E complementando a fala de Natália, as nomenclaturas elas são bem sugestivas, porque os glicocorticoides, receberam esse nome, devido inicialmente o conhecimento da é, ação deles sobre o metabolismo da glicose, depois foi verificado também a atividade deles sobre os lipídios e sobre as proteínas. E no caso dos mineral corticoides exatamente aí na regulação eletrolíticas, né? do sódio e do potássio, ao mesmo tempo que ele retém o sódio ele também secreta o potássio então os nomes são bem relacionados a essas atividades e também complementando ao Pablo, quando falou que apesar de não ser muito foco do nosso cast falar sobre mineral corticoides, é importante a gente identificar e saber a atividade deles porque lá mais na frente a gente vai ver a preocupação da indústria farmacêutica em desenvolver moléculas que tenham atividades específicas, ou mineral corticoides, ou é, glicocorticoides e ainda que possam apresentar as duas atividades porque de acordo com a condição clínica do paciente, ele pode é, sofrer algumas alterações indesejadas quando na presença de uma atividade e outra.
4: A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar
0: bem pessoal, até agora nós conversamos sobre a origem, um pouquinho de anatomia também, falamos da síntese dos corticosteroides algumas funções falamos também um pouquinho sobre a nomenclatura a origem da, dos termos glicocorticoide, mineralocorticoide tudo bem, ah, então quando falamos da produção, fica a curiosidade nós produzimos o glicocorticoide ao longo de todo o dia na mesma quantidade, o tempo todo, então nós temos um, um, um platô de produção aí ao longo de 24 horas?
2: Não, como a Ana Luísa falou, né, o, existe um o pico de secreção de ACTH e de cortisol obedece o ritmo circadiano. Então, qual o horário do dia em que eu tenho o um maior pico de ACTH e, consequentemente, de cortisol? É por volta, pela manhã, né? Por volta das 8 horas da manhã. Então, o pico não, obede... não tem esse platô, né? São picos de acordo com uh, uh, o horário do dia e Sendo principalmente por volta das 8 horas da manhã que eu tenho esse pico Por isso, quando eu faço uso de um glicocorticoide Que é um análogo exógeno do cortisol O melhor horário do dia para se utilizar É justamente por volta das 8 horas da manhã Por quê? Porque eu vou simular o pico de cortisol E aí o meu organismo vai ter o mínimo Vai ter uma menor quantidade de efeitos colaterais Apesar de que algumas situações fazem uso outros horários também
0: então, a gente deve usar às 8 horas da manhã, porque a produção de cortisol máxima já foi atingida, não tem mais o que inibir, então, por volta das 8 horas. Mas parece que ele se eleva um pouquinho também com algumas refeições, não é?
3: É, após o café da manhã, você consegue elevar um pouquinho mais esse pico. Essa questão de tomar às 8 horas da manhã é interessante, porque, pela lógica, quando a gente olha o gráfico de, de concentração plasmática do cortisol em relação aos horários do dia a gente tem essa produção começando mais ou menos meia-noite, né? produção e liberação começando meia-noite, então ela vai aumentando durante toda a madrugada e o pico máximo dela é às oito da manhã. Como eu falei, pode ser potencializado pela alimentação e quando a gente pensa no horário de tomar, né? isso é uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos, que hora vocês acham que a gente deve tomar o corticoide? O glicocorticoide? Os alunos sempre quando, olhando para o gráfico, eles dizem que deve tomar de tardezinha, porque de tardezinha é o horário que a gente tem menos cortisol na corrente sanguínea, então eles pensam sempre numa questão compensatória, se eu já produzo muito de manhã, eu uso de tarde e aí eu vou ter um platô durante o dia inteiro, então eu mantenho meu potencial anti-inflamatório fisiológico mas esse é um pensamento, embora lógico ele não funciona assim na prática Porque para minimizar os efeitos adversos A gente deve meio que simular o que acontece no nosso organismo
0: Então nós precisamos dessa redução Faz parte do nosso ritmo circadiano Isso. Então a ideia no caso do cortisol Não é manter um nível constante Isso, é, é manter picos Porque por causa da grande atividade fisiológica A gente não pode modificar essa subida Esse sobe e desce do Exatamente. cortisol Exatamente
3: isso é interessante porque justifica, porque que quando a gente tá doente, a gente se sente melhor pela manhã e normalmente a febre, a moleza aparece no fim da tarde. Justamente porque o meu potencial fisiológico anti-inflamatório, que é com a secreção de cortisol, é maior pela manhã e a queda máxima dele é no final da tarde, entre 4 e 8 da noite. Então é a hora que a gente começa a se sentir mole, é a hora que às vezes a febre aparece e de manhã a gente se sente mais disposto então eu consigo justificar também em, quando a gente está doente se sente melhor num período do dia do que em outro
0: aí você passar a noite quebrada, a noite você está destruído aí quando é de manhã, tá
4: bonzinho, e ao longo do dia você vai a
3: esmurecendo, né, como diz o...
4: a fabulosa máquina humana vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar
3: e é importante também a gente lembrar que isso daí depende do ciclo circadiano, é né? do ciclo de sono vigília. A gente está falando que ele produz de madrugada porque é o horário que a maioria das pessoas dormem. Então, quando a gente tem pessoas que têm esse ciclo modificado, que dão plantão noturno, né? que invertem o ciclo de sono vigília, bagunça toda essa produção de cortisol e liberação de cortisol. Então, esse padrão ele vai ser modificado. Esse padrão de 8 horas da manhã é para quem dorme de noite, trabalha de dia e fica acordado de dia. Mas ele se modifica dependendo do padrão do sono. E isso pode modificar é, capacidade inerente anti-inflamatória e capacidade imunológica. Já que o cortisol consegue regular imunidade, regula a resposta inflamatória e metabolismo de alguns nutrientes. Então isso daí vai se modificar nesses pacientes também.
0: É importante lembrar que mesmo para aquelas pessoas que trabalham sempre à noite, por exemplo, o sonho da manhã... Não é tão reparador quanto da noite. Então, fisiologicamente, não tem necessariamente. É... A gente não consegue inverter completamente o nosso ritmo porque tem fatores ambientais externos que vão fazer com que o sono durante o dia não tenha mas, os mesmos resultados.
3: Mas assim, Pablo, é melhor ficar todo dia de noite acordado e todo dia de manhã dormindo do que é, do aquele que padrão alternando. de dois dias de noite, dois dias de plantão noturno, dois dias de plantão de um, dois dias. De... Isso é pior para fisiologia. É,
0: exatamente.
1: Lembrando que até agora estamos falando em condições normais, mas há algumas situações em que o nível de cortisol ele pode aumentar até 10 vezes das concentrações ideais, como, por exemplo, no caso de estresse. Então, pessoas aí que vivem muito estressadas, não somente, a gente fala no estresse não somente não. emocional, é, porque é tanto estresse físico quanto estresse emocional. Ambos eles podem estar atuando aí, também nesse ciclo, aumentando o nível de cortisol e, consequentemente, vai estar desregulando esses picos e essas concentrações ideais que deveriam estar sendo reguladas ao longo do dia.
3: Assim, a gente tem aumento em situações de estresse, situação de lesão e qualquer tipo de infecção que seria o estresse estresse. É um a gente tem modificação com temperatura, por exemplo, calor aumenta a liberação de cortisol. Alguns medicamentos como a morfina, que é um analgésico opioide, aumenta a liberação de cortisol. Né, que aí vai levar um efeito adverso lá na frente, que é a modulação da imunidade, que o paciente fica com a imunidade mais baixa por causa dessa elevação de cortisol. Então tem vários fatores realmente que podem alterar essa liberação diária de cortisol. É e aí pique. a
1: gente vai lembrando, na verdade, a gente vai relacionando com, às vezes, com algumas frases que a gente escuta no dia a dia. Cuidado com cortisol, você está muito estressado. Porque né, isso vai ficando meio que popular. Cai na sabedoria pois, então, popular e a gente alun... não sabe por que, às vezes, por que tá, está relacionando a isso. Então, né? às vezes, os alunos dizem, ah, professora, eu estou
2: muito estressada com essas provas, ó, já gripei, já peguei uma virose, né? Por quê? Porque tem a ver com imunidade, né? O excesso de cortisol causa uma, uma depressão do sistema imunológico,
3: aumentando realmente o risco de infecções. e Isso é importante, Natália, deixar bem claro, porque quando a gente pensa em usar um corticoide exógeno, um medicamento que é um glicocorticoide, a gente pensa nele, por exemplo, na atividade anti-inflamatória. Ele melhora a inflamação, mas, em consequência, ele diminui a imunidade. Então, ele tem um efeito positivo na inflamação e negativo na imunidade. Isso é bom ficar claro? Porque, às vezes, as pessoas pensam, corticoide é bom. É bom para a inflamação é bom para a imunidade? Não, para a imunidade, ele é um imunossupressor. Ah, mas isso é ruim também não, Se eu né? é usar, Dependendo. pois é, depende. Eu depende. acho que essa é, é a né? grande resposta de corticóide, significa é. depende. Avaliar é. sempre o custo-benefício, né?
2: Os
1: profissionais... e também é a dos. indicação, né? Porque, às vezes, o que se deveja realmente é o um imunossupressor
3: durante um transplante. uma doença é Uma doença autoimune.
4: A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar.
0: Vocês estão falando sobre elevação, os, os picos, obviamente, de cortisol, mas também se falou sobre o uso do corticóide de forma exógena. Bom, tudo bem, a gente falou que sobe, mas o que é que faz descer?
2: Então, em situações em que o cortisol está elevado, o organismo tem mecanismos, né, de principalmente feedback negativo ou retroalimentação negativa, de forma que, quando o cortisol está aumentado, ocorre inibição do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal então, ocorre feedback tanto de alça curta como de alça longa e aí esse cortisol, quando está aumentado, fisiologicamente falando, ele pode inibir a, o hipotálamo para que ele não libere CRH e inibir a hipófise para que ela não libere esse th né? E É interessante porque, como foi, a Ana Luísa falou, quando você usa um, um glicocorticoide exógeno, um medicamento, né, que é um glicocorticoide Claro, dependendo da quantidade de dias que for utilizado, principalmente o uso contínuo, o uso crônico, pode fazer com que o meu organismo entenda o quê? Ah, eu estou usando um glicocorticoide exógeno, então eu preciso produzir o cortisol endógeno? Então o que é que acontece? Quando você usa o glicocorticoide, por quanto tempo?
3: Duas semanas.
2: Pronto, então quando você usa por mais de duas semanas Ocorre o feedback negativo né? Inibe o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal Você deixa de produzir o cortisol Afinal o organismo pensa Se você está tomando o glicocorticoide exógeno Eu não preciso produzir o cortisol endógeno E aí o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal Fica inibido né? a partir dessas duas semanas de uso
3: do glicocorticoide E quanto mais tempo de uso, maior essa inibição e aí isso é importante terapeuticamente porque lá na frente, um paciente, por exemplo, que tem lúpus, que usa corticoide há meses ou anos, né, um ano, ele não pode parar de utilizar esse corticoide de forma repentina. Por quê? Porque como é que vai ficar a suprarenal dele, que não está produzindo cortisol? Então, essa retirada, embora não seja um medicamento que cause dependência, tem que ser feito de esmame. Normalmente a gente tem esse desmame para medicamentos que provocam dependência, para que você não tenha síndrome de abstinência. No caso dos corticóis, não é dependência, mas é uma supressão da suprarenal. E aí, por causa disso, para estimular novamente a capacidade da suprarenal produzir cortisol, é necessário ir baixando essa dose de forma lenta e gradual.
1: E só lembrando, por haver diferenças interindividuais, esse desmame vai se dar de forma específica, porque as pessoas elas podem desenvolver o retorno as condições fisiológicas em momentos diferentes. Então, não é o que há, não vai haver um padrão para todo mundo. É preciso ver, caso a caso, como vai ser feito o desmame e por quanto tempo necessário. Essa
2: retirada abrupta que a Ana Luísa comentou, né? Se você parar de uma vez, principalmente aqueles pacientes de uso contínuo, fazem uso contínuo do glicocorticoide, ele pode gerar uma síndrome, a síndrome de abstinência ao glicocorticoide. Por quê? Porque o nosso organismo precisa do cortisol, seja ele endógeno ou seja ele na forma do medicamento. Então, se o paciente retira, se deixa de utilizar de forma abrupta, sem fazer esse desmame, sem fazer essa retirada gradual, ele tem essa síndrome e ele pode ter náusea, vômito, dor muscular, dor nas articulações. Por isso que é necessário que o profissional de saúde, o médico, faça esse desmame, essa retirada lenta para que o organismo entenda que ele tem que voltar a produzir o cortisol para que o feedback negativo deixe de acontecer e para que o eixo hipotálamo e hipófise suprenal volte a funcionar fisiologicamente normalmente.
4: A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar.
0: Bem, pessoal, só como curiosidade, estamos falando mais uma vez de um produto que rendeu, de uma substância que rendeu um Nobel, aí no caso para três pesquisadores em 1950, é, que fizeram trabalhos sobre hormônios da glândula suprarrenal e aí o resultado desse trabalho foi o isolamento da cortisona. Inicialmente ela começou a ser produzida e foi ao mercado com extração da, pela bile bovina mas aí tinha uma eficiência muito baixa por causa da baixa conversão do ácido desoxicólico em cortisona e aí levou-se a procurar outras rotas para a produção do, dos corticóides, os glicocorticóides que nós temos hoje no mercado. Mas esses corticóides, aqueles que nós usamos é, de forma externa, os corticóides exógenos, aqueles que correspondem aos nossos medicamentos, como eles agem no nosso corpo? Claro que tem um efeito semelhante, de certa forma, ao nosso próprio cortisol, né? Então, endógeno. Mas, de uma forma geral, como os glicocorticoides vão atuar no nosso corpo, farmacologicamente?
2: Então, lá naquele episódio de farmacodinâmica, nós falam, falávamos que... As substâncias fisiológicas e também farmacológicas podem ativar diversos tipos de receptores, principalmente proteína G, outros canais iônicos e outros receptores do tipo nuclear. E aí a gente falou que, para atuar sobre o receptor nuclear, é necessário que a substância fisiológica ou farmacológica entre dentro da célula para poder ter acesso a esse receptor que ele está intracelular. E aí nós vimos que os corticosteroides são produzidos a partir da molécula de colesterol. Então, significa dizer que esses hormônios corticosteroides, eles são hormônios lipossolúveis que atuam, todos eles, tanto glico, como mineral corticoide, como hormônio sexual, sobre receptores do tipo nuclear. Que, apesar de receber esse nome receptor nuclear, mas não é que ele esteja... Inicialmente no núcleo Ele está no citoplasma Na forma inativa né, Ligada a proteínas do choque térmico Chamadas de HSP 90 e 70 Principalmente Então o receptor dos glicocorticoides Ele fica dentro das nossas células E aí várias células têm receptor Para o glicocorticoide Por isso que eles têm efeitos sistêmicos Em vários órgãos, em várias células e aí, quando o glicocorticoide ativa esse receptor que está lá no citoplasma, na forma inativa, ligada às proteínas de choque térmico, essa ligação do glicocorticoide no receptor permite que aconteça o desligamento dessas proteínas do choque térmico. E aí, o receptor vai formar um dímero, né? receptor glicocorticoide, que vai migrar para o núcleo, onde vai se ligar no DNA. Mas, na verdade, ele não vai se ligar em qualquer local do DNA. Existem sequências específicas de genes que são regulados pela ligação do receptor junto com o glicocorticoide. E essas sequências gênicas específicas são chamadas de GRE, são os elementos de resposta ao glicocorticoide. E aí a ligação nesses elementos, né, nessa sequência gênica, vai, vai propiciar é, a transcrição gênica, a síntese de proteína e o efeito celular. Lembrando que o glicocorticoide, tanto ele pode estimular a transcrição de alguns genes, ou seja, ele pode estimular a síntese de algumas proteínas, como também pode haver inibição da transcrição gênica. Né? Então, o efeito celular dele é bem complexo, porque são vários genes que são regulados, são várias proteínas que são reguladas também.
0: Bem, então vamos entender só uma coisa O glicocorticoide está na corrente sanguínea Foi administrado, teve todo aquele processo de absorção Que a gente já viu no teste passado E aí ele chegou à corrente sanguínea Ele simplesmente migra para dentro da célula Como que acontece isso?
3: No teste de farmacocinética A gente comentou sobre isso né? Que os medicamentos e as substâncias endógenas Elas caminham pela circulação Se transportam pela circulação Através das proteínas plasmáticas E quando a gente fala dos corticosteroides é, a gente tem principalmente para o cortisol, que é o corticoide endógeno a CBG, que é a globulina de ligação de corticosteroides e para corticoides exógenos como dexametasona, betametasona prednisona, é, eles têm afinidade mais pela albumina, que é a principal proteína plasmática para a gente, para xenobióticos
4: a fabulosa máquina humana vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Tudo bem, vocês
0: estão falando que... A Natália, inclusive, falou sobre o mecanismo de ação e como produto final tem a produção de diversas proteínas. Tem alguma... O que essas proteínas fazem no nosso corpo? Elas é que são as responsáveis pelo efeito farmacológico, propriamente dito?
3: Na verdade, o corticóide é um medicamento extremamente plural. Ele tem diversas ações, diversos alvos. Uma dessas proteínas que é, uma, é a mais conhecida, a mais estudada, é a proteína chamada Nexina 1, que ela vai interferir diretamente na cascata inflamatória, que foi o nosso último cast. o nosso cast passado, a gente falou sobre ains, e falou lá sobre a síntese do ácido araquidônico que era, era realizada através de uma enzima chamada fosfolipase A2 e metabolizado pelas ciclooxigenases. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como os AINES, vão agir inibindo as ciclooxigenases, por isso não geram os mediadores da inflamação, que são as prostaglandinas. E os corticoides têm esse efeito inflamatório como? A anexina 1, ao ser produzida lá na transcrição gênica via glicocorticoide, vai interferir na fosfolipase A2, que é a enzima que sintetiza, né, que libera lá o ácido araquidônico dos fosfolipídios de membrana. Então, o efeito anti-inflamatório dos glicocorticoides É na mesma cascata Do efeito anti-inflamatório dos aines Que é a cascata da inflamação, porém em pontos diferentes é Mais acima É mais acima o, o, Os aines vão inibir a enzima que metaboliza o ácido araquidônico E os corticoides vão inibir a enzima que sintetiza o ácido araquidônico.
0: É como se fosse assim Se pensarmos como se fosse uma árvore Os anti-inflamatórios não esteroidais cortam alguns galhos Um galho, especificamente e o glicocorticoide corta no tronco. Isso, exatamente. Vocês estão falando sobre anti-inflamatórios e glicocorticoides. Só como curiosidade: quem dos dois começa a ter o um efeito mais rápido?
2: Então, do ponto de vista farmacodinâmico, os aines têm um efeito mais rápido. Por quê? Porque a ação deles é direta, a inibição da COX para reduzir as prostaglandinas. Já os glicocorticoides, eles demoram um tempo maior, né? cerca de 8 horas, para começar a ter o seu efeito farmacológico, porque eles precisam entrar dentro da célula, se ligar no receptor, regular a transcrição gênica, produzir proteína, como lipocortina anexina 1, que vai inibir a fosfolipase A2 para bloquear a produção do ácido araquidônico e a produção dos eicosanoides. Então, do ponto de vista farmacodinâmico, os AINES, eles têm uma ação mais rápida do que os glicocorticoides. Porém, os glicocorticoides eles têm um efeito mais prolongado, porque eles atuam justamente regulando essa transcrição gênica.
4: A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Ana Luísa
0: já havia falado há pouco tempo sobre os diversos efeitos dos glicocorticoides. Efeitos sobre inflamação, sobre a imunidade. Mas como ele age? Apenas inibindo a fosilipase A2 resulta em todos os efeitos anti-inflamatórios dele?
3: Não. Mais uma vez eu digo, é um medicamento extremamente plural. Complexo, Essa é uma né? das ações, é bem complexo. Essa é uma das ações que faz parte do efeito anti-inflamatório dele. Mas o corticóide consegue reduzir a expressão gênica da enzima... COX-2 Ele não inibe a enzima, como os aynes fazem, mas ele né, reduz a expressão do gene que vai codificar cox-2, da INOS, que, né, que vai dar origem ao óxido nítrico, que é um dos vasodilatadores também importantes na inflamação. Ele consegue diminuir interleucinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Ele consegue diminuir a migração de neutrófilos do sangue para o tecido que está lesionado. E a gente sabe que o neutrófilo tem um processo de retroalimentação da inflamação, e ele também consegue aumentar interleucinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10. Então, ele diminui interleucinas pró-inflamatórias e aumenta interleucinas anti-inflamatórias. Então, são vários mecanismos que culminam nesse efeito anti-inflamatório. E aí, a indicação dele, por exemplo, vai ser em processos de inflamação ou crônica ou inflamações graves. Inflamações leves e agudas, a gente opta mais pelo uso dos AINES.
0: Certo, na inflamação nós entendemos como é que funciona, mas na imunidade, o que ele faz?
3: Então, com relação ao sistema
2: imunológico, os glicocorticoides, eles deprimem né, a imunidade de forma que eles reduzem a ativação dos macrófagos, eles reduzem a ativação também dos linfócitos, diminuem ah, o terceiro componente do sistema complemento, além de reduzir a produção de imunoglobulinas como o IgG. É por isso que eles são amplamente utilizados para doenças autoimunes e também para evitar a rejeição a transplantes.
3: É, embora didaticamente se faça essa divisão né, em ação anti-inflamatória, ação imunossupressora e ação antialérgica, são ações que são muito interligadas. né? Os, os glicocorticoides conseguem é, exercer seu efeito por duas maneiras. Eles conseguem fazer isso através da inibição ou ativação de genes, isso é, chama, é a forma direta né, de, dos setores nucleares interagirem no DNA, e essa forma é chamada de transativação, ou eles são capazes de interferir de forma indireta. Eles não agem diretamente num gene do DNA, mas eles agem através de fatores de transcrição. Né? E um dos principais fatores de transcrição que, que são afetados, a, após o uso de glicocorticoides, é o NFkB E quando você afeta né, o inibe e o, o NFkB que é um dos principais fatores de transcrição para citocinas, uh, moléculas apresentadoras de antígeno, então aí já vai ter efeito também na alergia, né, o, as imunoglobulinas não conseguem reconhecer os mastócitos, os basófilos é, A gente também vai ter, uh, com a inibição do nf um efeito imunossupressor muito relacionado ao efeito anti-inflamatório, porque com a inibição do NF-KB e a não ativação, da não produção das citocinas inflamatórias, são essas citocinas que chamam o linfócito. São essas citocinas que chamam os neutrófilos, os leucócitos, que são células, né, principalmente linfócito, leucócito, célula imunológica. Então, se eu não tenho inflamação, se eu não tenho as citocinas inflamatórias, eu acabo também não tendo ativação de parte do sistema imunológico. Então, a ação anti-inflamatória está muito relacionada
0: com a ação imunológica. Já foi mencionado que ele tem atividade anti-inflamatória e imunossupressora. Mas a Ana Luísa também mencionou atividades sobre alergia, os eventos de alergia. Então, como que ele vai agir nesse momento?
3: É, eles têm atividade antialérgica também, né? E essa atividade, ela ocorre principalmente pela inibição da liberação de histamina pelos basófilos. Né? Normalmente, essa liberação ela é mediada por IgE e o glicocorticoide consegue inibir essa liberação dependente de IgE e diminuição da liberação de histamina. Uh, e aí, ele é utilizado em situações de alergias graves, né, alergias leves normalmente se utilizam Antitamínicos como prometazina Loratadina E em alergias graves pode se associar O uso dos glicocorticoides Ou também em alergias crônicas Rinites, sinusites Que são doenças que são Iniciadas por processos alérgicos Muitas vezes e elas se mantêm por processos inflamatórios E aí elas são utilizadas por outra via de administração Que não oral né, Normalmente utilizado por via inalatória para minimizar os efeitos né, de, de rinite crônica.
0: Os efeitos sistêmicos, não é? Isso, os efeitos
1: sistêmicos. Todas essas atividades farmacológicas que foram citadas, anti-inflamatória, immunosuppressora e antialérgica, estão acontecendo de uma forma simultânea. Então ele não, vai ser, ele não é seletivo Vai atuar só como anti-inflamatório Vai atuar só como imunossupressor Ou só como antialérgico Tudo está acontecendo no mesmo momento Inclusive intensificando As propriedades fisiológicas As atividades fisiológicas dos glicocorticoides, então simultâneo a é isso vai ter o aumento no do metabolismo dos carboidratos e das proteínas como também da redistribuição da gordura corporal e isso vai justificar alguns dos efeitos adversos que vão ser observados durante a administração e o uso prolongado de corticoides
4: A fabulosa máquina humana Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar.
0: Acho que nós estamos muito detidos aqui a falar sobre inflamação, alergias, imunossupressão, mas eu sei que os corticóides têm outras utilizações. Quais seriam essas outras utilizações? Vocês podem citar? Uma das utilizações dos corticoides que foge,
3: né? Essa tríade de ações que ele tem é estimular a maturação pulmonar fetal. Então, ele aumenta a produção de surfactante no feto e é muito usado, por exemplo, para mulheres grávidas que entram em trabalho de parto prematuro, né? E aí o bebê pode nascer com alguma síndrome de desconforto respiratório. Então,
1: Ana, mas não é qualquer um, né?
3: C é o corticóide que... que pode ser utilizado. É a betametasona.
1: Então, e aí se vocês tiverem curiosidade de avaliar o porquê da beta-metazona, se todos eles apresentam, né, pelo menos no geral, as mesmas características farmacológicas, por que não seria outro? E aí, se vocês forem avaliar a molécula da beta vocês vão, que, vão avaliar que ela apresenta três grupos metil que garante uma liposolubilidade maior do que os demais glicocorticoides sintetizados. Só que aí tem uma segunda curiosidade. A beta-metazona e a dexametazona, elas são aparentemente né, iguais. Porque, na verdade, o que diferencia a ambas é apenas uma estéreo-seletividade proveniente do estéreo-isomerismo presente nas duas. Eu fiquei até curiosa para olhar o coeficiente de partição. Apesar de saber que ambas são estereoisômeros e apresentam a mesma propriedade fisicoquímica, eu fui confirmar realmente o coeficiente de partição de ambas é o mesmo. Elas têm um... Valor de 2,06, 2,1 aproximadamente. Isso garante a mesma liposolubilidade para ambas. E aí ficamos novamente curiosos: se ambas têm a mesma estrutura, só mudam de acordo com a posição de uma molécula de metil, se apresentam a mesma liposolubilidade, por que, que a beta-metazona vai ser utilizada né? e a dexametazona não pode ser utilizada para essa funcionalidade. E aí entra a questão, novamente, da ligação às proteínas plasmáticas. Porque no caso, essa pequena diferença estéreo-química permite que a dexametasona se ligue mais às proteínas plasmáticas do que a beta-metazona. E a beta-metazona ficando mais livre, ela consegue ser absorvida melhor, na verdade, trans é, atravessar né, melhor a barreira placentária. E aí consegue ter uma atividade fisiológica. Farmacológica, na verdade, mais intensa.
3: Além da, da, da maturação pulmonar fetal, a gente tem os glicocorticoides melhorando a terapia de alguns tipos de câncer, né? Como os cânceres é, de leucemia e linfoma. Hematológicos. Né? Cânceres hematológicos. E essa ação se deve principalmente por aquela ação é, linfocítica que a gente viu, né? Antilinfocítica. Linfocítica, né? Antilinfocítica, na verdade são cânceres que, tem, que apresentam linfocitose, aumento de linfócitos, e pelo corticoide diminuir isso, ele acaba, né, junto com os quimioterápicos e outro tratamento específico do câncer, potencializando esse tratamento.
1: Pablo, só para uma curiosidade, você poderia colocar no pôster desse cast o link do zinc docking que é onde a gente consegue ter o acesso fácil, gratuito, de todas essas características fisico-químicas de solubilidade, de PKA, de log de P, dessas moléculas, que pode ser que alguém tenha curiosidade de ver as demais, né? e vão avaliar que todos os demais glicocorticoides apresentam, inclusive, um coeficiente de partição menor do que o da beta e da
0: dexa. Pronto, então vou botar o link das moléculas desses glicocorticoides, aí vocês vão poder ver um pouco a estrutura deles, quem tiver curiosidade, avaliar. Bem, mas ele tem é, outras utilizações também, além do câncer, ele também é utilizado para tratamento do edema cerebral.
3: Isso, e aí é interessante que o corticóide que é escolhido para isso é a dexametasona, que quando a gente fala, e a Liz pode explicar melhor, quando a gente fala de seletividade para o receptor, a, a molécula da dexametasona, ela tem uma seletividade maior para o receptor de glicocorticoide do que pelo receptor de mineralocorticoide. Então ele não vai causar retenção de líquido e pode hoje ser usado justamente para eliminar esse líquido, que seria no caso do edema cerebral. Como a gente pega outros corticoides como a prednisolona, a prednisona, elas já têm uma capacidade de retenção de líquido maior justamente por essa afinidade menor ao receptor de glicocorticoide e ela escapa um pouquinho lá para o receptor de mineralocorticoide.
1: Então, e se vocês realmente estão né, querendo saber por que isso acontece? Porque, na verdade, todos os glicocorticoides, a gente já falou, eles são derivados do colesterol. Então, eles apresentam o anel característico dos esteroides, que é o ciclo ciclopentano peridofenantreno. Quando foram desenvolvidos os diferentes análogos, começaram a fazer diferentes substituições para avaliar o que, que teria atividade mineral corticoide, o que estaria relacionado com a ativação da mineral corticoide ou glicocorticoide foi observado que uma substituição no carbono 16 no caso né, do anel D a promovia a inativação da atividade mineral corticoide então se vocês observarem a triancinolona, a dessa metazona a beta metazona, todas apresentam uma substituição de uma hidroxila ou é de um metil agora eu vou ficar devendo vocês exatamente nessa região e aí isso leva exatamente à inativação da atividade mineral corticoide
3: e aumento da selatividade para o receptor de glicocorticoide
1: de deixa eu ver aqui, eu vou confirmar Realmente, a substituição é de um metil, certo? estava na dúvida, o, a substituição do carbono 16 foi por um, uma molécula de um metil e isso garantiu aí uma seletividade pelos receptores glicocorticoides. Isso foi feito com todos os demais análogos. Foram feitas várias substituições exatamente para ver o aumento dessa seletividade,
4: a fabulosa máquina humana Vamos fazer uma fantástica Viagem pelo nosso corpo Para descobrir Até onde podemos chegar
0: Os glicocorticoides também são utilizados Para uma doença denominada doença de Addison Como seria essa doença?
3: Na verdade a doença de Addison É uma insuficiência né, Da suprarenal em produção de cortisol Na verdade produção de corticosteroides né, E um deles Seria a produção do cortisol e, e de, causa também a produção, a redução da produção de mineral mineralocorticoide. Mas o tratamento, ele é ba baseado na reposição do, do cortisol. E, e quando se vai fazer isso, pensa-se muito no qual é... Os glicocorticoides que nós temos em, disponíveis no mercado, qual é que eu vou utilizar para a síndrome de Addison, para a doença de Addison? Teria que ser o corticoide mais próximo do cortisol. e o uso
0: é prolongado, vai ser por... É crônica, o é uso permanente. é crônica é pro
3: resto da vida E eu não estou não precisando desse glicocorticoide para uma ação imunossupressora, ou anti-inflamatória, ou anti-alérgica Eu estou precisando apenas repor o
0: cortisol que eu não estou conseguindo produzir Então você tem que reproduzir uma situação fisiológica
3: Fisiológica, então se utiliza doses baixas né, Em torno de 30, 20, 30 miligramas por dia De hidrocortisona Que é um análogo igualzinho ao cortisol que a gente produz
0: é a forma industrializada do cortisol.
3: Exatamente. Então, essa reposição é feita a longo prazo, né? E aí foi falado muito dos efeitos adversos com o uso prolongado do corticoide, mas na verdade... Se eu preciso de um binômio para ter esses efeitos adversos, eu preciso do uso prolongado e preciso de doses elevadas. Porque na reposição, né, na terapia de reposição da doença de Addison, a gente não tem efeito adverso. Porque o corticoide é de baixa potência e a dose que é utilizada é apenas uma dose para repor a dose fisiológica, de liberação fisiológica.
0: Diego, você está falando de efeitos adversos, quais seriam esses principais efeitos adversos?
3: Ele pode provocar insônia Um dos efeitos adversos do, da corticoterapia prolongada É a alteração do sono Até porque ele é regulado pelo ciclo circadiano Se eu desregulo ele, eu acabo também regulando, desregulando esse ciclo de sono Um dos efeitos também que ele pode provocar é gastrite Principalmente pela imunossupressão gástrica E aí aumento do risco do desenvolvimento de H. pylori Que é a principal bactéria né, que se desenvolve naquele ambiente ácido Pode provocar também alteração de menstruação Outros efeitos colaterais que
2: os glicocorticoides também podem causar são, é, além do risco né, de úlceras, como foi falado, também ele pode causar catarata, osteoporose, osteonecrose, né, porque eles têm um efeito sobre o metabolismo do cálcio, reduzindo a absorção de cálcio e ativando os osteoclastos. Também eles diminuem a produção do hormônio do crescimento, é, causam também deficiência na cicatrização de feridas.
3: É, e aí eu acho que é, é muito interessante essa questão dos corticoides, porque enquanto é, ele é bloqueador da cicatrização, né, diminui a cicatrização, por exemplo, quando eu tô usando o corticóide para inflamação a minha cicatrização vai ficar mais demorada mas ao mesmo tempo, essa diminuição da cicatrização pode ser benéfica, por exemplo, em situações de queloide, porque há uma redução da ação dos fibroblastos e do colágeno reduzindo a cicatrização e sendo um efeito adverso para algumas indicações clínicas mas, por exemplo, numa situação de queloide, onde a gente tem uma hipersicatrização o uso de corticóide, ele é terapêutico.
0: Tópico aí, né?
3: Tópico. É utilização tópica. Então, assim, corticoide é muito fantástico porque o fato dele ser extremamente plural, alguns efeitos adversos para determinadas indicações se tornam efeitos terapêuticos para outras indicações.
0: Bom, não dá para a gente falar sobre eventos adversos com o uso de glicocorticoides sem falar da Síndrome de Cushing, que é um evento adverso com uma série de sintomas que ocorrem pelo uso prolongado de glicocorticoides. Embora hoje mencionamos o evento adverso como uma síndrome. Ela, vem, ela foi caracterizada como uma doença por um médico, na verdade, Harvey Cushing, em 1932. Ele observou 12 pacientes, relatou inicialmente 12 pacientes, alguns homens, outros mulheres, que apresentavam uma série de alterações fisiológicas. Dentre as alterações que foram relatadas, era, se observava obesidade na maior parte dos pacientes aparecia obesidade, hipertricose, quer dizer, o surgimento de pelos em regiões que não são convencionais, terem pelos, hipertensão vascular, fraqueza muscular e, nas mulheres, um sintoma frequente foi a amenorreia e outras alterações menstruais também aconteceram. Então, os pacientes eram relativamente jovens, figurava ali em torno de 20, 25 anos, por aí, embora um dos casos... É, relatados Era uma criança de 12 anos Que também apresentava Obesidade Alterações cardíacas Como hipertrofia cardíaca aumentar, Aumento da pressão é, Pigmentação cutânea Então foram alterações Relatadas em praticamente todos os casos Um deles apresentava também Fragilidade óssea Inclusive apresentou diversas fraturas Ele reuniu Esses casos Reuniu esses pacientes observou alguns o que, é que eles tinham em comum e percebeu que eles tinham adenoma hipofisário. A maior parte deles apresentava adenoma hipofisário. Então, essa doença ficou caracterizada por uma elevação na quantidade de cortisol e esses pacientes começaram a desenvolver esses sintomas característicos da elevação de corticoides endógenos. Baseado nesse efeito, nesse, nesse, nesse quadro clínico dessa doença, caracteriza-se então a síndrome de Cushing, que no caso do Cushing, ele relatou como uma doença, uma síndrome congênita. Mas com o uso prolongado de corticoides, ela pode acontecer também, no caso é caracterizada como síndrome de Cushing e atrogênica, por ter sido causada pelo uso de medicamentos. A síndrome de Cushing tem uma, uma série de sintomas que alteram fisicamente o paciente, né, como o deslocamento de placas de gordura, há um acúmulo na região abdominal, nas costas, né, que o pessoal denomina normalmente como cocova de búfala. Também no rosto. Ele, no rosto, que inclusive é um sintoma relatado pelo Cushing,
3: fica que com é o rosto...
0: o rosto obeso, ele relata como rosto obeso. Ele é
3: chamado face de lua, né, porque uma ele fica bem lua. arredondado.
0: A fragilidade óssea que ele relatou, também acontece. Acontece
3: principalmente porque ele interfere no metabolismo do cálcio, em relação no processo de aumento, ele diminui a absorção de cálcio, aumenta a excreção de cálcio e ainda ativa o
0: osteoclasto. Ele também relata que há um, vamos dizer assim, uma perda de proteína, principalmente dos membros, nas pernas, nos braços, há uma perda considerável de proteína. Na verdade, a proteína é gener generalizada. A gordura é que tende a se concentrar mais no abdômen na região central do corpo. Na periferia, ela sai da periferia e fica mais na região central. Mas há uma perda... De proteínas também. A e, pele consequente... fica
3: fina também, né? Por conta dessa perca. Aumenta o catabolismo proteico, não só de massa muscular. Você observa o paciente com síndrome de Cushing, com perna fina, braço fino, mas... A alteração é...
0: dermatológica também.
3: Alterações, né? né? Não só dermatológica, mas cabelo, queratina, né? Cabelo, unha, então enfraquece cabelo, enfraquece, enfraquece unha. E... Deficiência na cicatrização
1: de feridas, né? Eles
0: uhum. relatam cabelo mais ralo também. Alguns pacientes relatam que desenvolveram calvície.
1: E em relação a essa questão da redistribuição, é só para lembrar que acontece isso devido às diferenças de sensibilidade dos adipócitos periféricos e do tronco pelos efeitos lipos, lipolíticos, né? Facilitados pelos glucocorticoides. Então, na periferia, ele tem mais sensibilidade e, portanto, ocorre uma maior lipólise, enquanto que nos troncos ocorre uma menor sensibilidade e aí o acúmulo dessa gordura.
0: E isso caracteriza a doença de Cushing, o síndrome de Cushing.
3: Isso aí são, os, são as características físicas, né? É. Mas acaba também que tem alteração Alterações. de pressão, tendência à hiperglicemia, porque ele causa diminuição da secreção de insulina, então o menor aproveitamento da glicose, ela fica mais no sangue. É, tem glaucoma, também né? Catarata Glaucoma, é, tendência à osteoporose Aumenta apetite Então a pessoa engorda também porque ela come mais Mas ela, a questão do corticoide Também é muito ele aumenta de peso, aumenta, mas visualmente a pessoa ela tá mais, tá em sobrepeso, porque essa gordura migrou pro rosto, migrou pra barriga, e né? além disso,
2: tem a retenção hídrica, né? O edema, né, que o paciente é, é, tem por conta justamente desse efeito também do glicocorticoide de alguns dele, de atuar também semelhante ao dosterona, provavelmente a retenção de sódio e líquido, já que o receptor é muito
1: semelhante. Essa questão do metabolismo, dos, dos carboidratos e das proteínas. Se dá inicialmente por um processo protetor do organismo. Depois a gente chega aí nessas questões de intensificação e já no problema fisiológico, né? propriamente dito. Mas inicialmente, os eles tendem a proteger o organismo contra o déficit de glicose. Na biologia, esse termo é chamado de inanição. O que, que seria inanição? seria o fato da falta de uma substância que é essencial para um organismo, para uma célula. E, no caso, a falta de glicose para o cérebro e o coração é incompatível para a nossa sobrevivência. Então, os glicocorticos por si, já atuam diminuindo o consumo da glicose nos tecidos periféricos para armazená-las para uso desses órgãos vitais. No entanto, nas condições em que se encontra quantidade de glicocorticoides elevados, esse efeito ele pode ser pronunciado, né? ele pode ser aumentado, e aí ocorre quadros de hiperglicemia.
0: Essa hiperglicemia, na verdade, é uma proteção do corpo para fornecer mais nutrientes para o sistema nervoso central.
1: E além disso, ela ainda está degradando proteínas e ativando a lipólise, e isso está fornecendo tanto aminoácidos como glicerol, que vai também favorecer a gliconeugênese. Também contribui né? para o aumento de glicemia.
0: Uma coisa interessante dos glicocorticóides é que eles têm uma versatilidade de formas farmacêuticas, e vias de administração. Você tem corticoide por via tópica, inalatória, é, injetável, é, otológica. Oral, otológica, oftálmica. Então, nós temos, eu acho que poucos medicamentos têm tantas formas de uso como os corticoides. Isso está relacionado com os diversos tipos de corticóides que nós temos, as características farmacocinéticas de cada um deles, e que isso também vai proporcionar não só a escolha da via, mas a escolha do caso, em quando que nós devemos usar cada um desses corticóides também, não é?
3: Basicamente, a escolha do, do glicocorticoide a ser utilizado vai depender da potência dele, que vai estar diretamente relacionada à afinidade que ele tem pelo receptor de glicocorticoide, e também relacionada à sua meia-vida. Né? Então, eles são divididos em ação curta, intermediária e longa, e essa escolha vai se basear nisso. Né? A hidrocortisona vai ser basicamente utilizada é, nas situações de reposição, na, na doença de Addison, e também em algumas situações alérgicas pode ser utilizada. A gente tem a prednisona e a prednisolona, que, na verdade, a prednisona é um profármaco, é metabolizada pelo fígado e se transforma em prednisolona. E a prednisolona, né, que é a substância ativa Vai ter afinidade Duas vezes mais Pelo receptor de glicocorticoide Do que o cortisol E isso gera quatro vezes mais potência Então ele já dá para ser utilizado Terapeuticamente, é muito comum nas doenças autoimunes né, E também na, na Situação de rejeição de transplante Porque a utilização vai ser por um tempo Mais prolongado Então se eu usar também um corticoide muito potente Eu intensifico muitos efeitos adversos Aí a gente passa, por exemplo, para a beta metazona e dexametazona, dexametasona, que são 30 vezes mais potentes que o cortisol. Né? E eles já são utilizados em situações de mais curto prazo, né? justamente porque eles têm uma potência muito grande. Então, a dexametasona utilizada para a edema cerebral, a beta metazona como a gente viu, utilizada uh, para maturação pulmonar, podem ser usados como imunossupressores também, mas como eles são muito potentes, eles também acarretam mais efeitos colaterais. Tem também a triancinolona oral, né? Ou por via sistêmica, ela é mais tóxica, então hoje ela é mais utilizada na forma de pomada, que é muito usada para afecções bucais, né, para as aftas, por causa do seu potencial anti-inflamatório, mas por via sistêmica ela é, ela é mais tóxica.
1: E a tecnologia muito sempre muito atenta, né, a essas questões. Está bastante intensifica bastante os estudos de desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos de forma prolongada, principalmente no corticosteroides, tem inclusive exemplos para a triancinolona que estão sendo desenvolvidas aí ainda numa fase pré-clínica para a medida que ela seja liberada de uma forma prolongada, tente minimizar essas características tóxicas aí que estão observadas na sua administração sistêmica por via oral.
0: Então, mas vai ser por via oral ou por via tópica? Vai ser local. Ah,
1: os estudos no qual já tive acesso está saindo por via parenteral, né? Injetável. Então, porque são micropartículas ou sistemas nanoparticulados, então estamos optando por essa via de administração.
4: A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar.
2: Existem também outros glicocorticoides né, que são utilizados por via inalatória, como, por exemplo, a beclometazona, a mometazona, que são utilizados principalmente para doenças respiratórias e processos alérgicos. E o uso dessa via inalatória é interessante porque, ao usar essa via, esse glicocorticoide por essa via, eu diminuo os efeitos colaterais sistêmicos. Apesar de que o usuário, é, o paciente, ele deve ter alguns cuidados. Por quê? Porque o uso dela pode diminuir a imunidade E, por exemplo, aumentar o risco de candidíase bucal, oral Pode também causar faringite, roquidão Decorrente dos seus efeitos né, sobre a imunidade Então, esses, esses glicocorticoides inalatórios Eles têm essa vantagem de menos efeitos colaterais Mas também tem alguns cuidados que devem ser feitos Principalmente na higienização oral Após o uso dos glicocorticoides inalatórios
3: é, assim, ele diminui os efeitos adversos sistêmicos, mas pode provocar efeitos adversos locais, né? Então, é, e aí essa, essa modificação, né, foi uma substituição química, essa modificação e a possibilidade de, de administrar corticoides por via inalatória trouxe uma vantagem muito grande, principalmente no tratamento da asma, né? Que a gente tinha um tratamento mais prolongado e muitos efeitos adversos sistêmicos que foi minimizado com os dos corticoides inalatórios.
0: Bem, pessoal, como podemos ver, os corticoides são amplamente utilizados, tem uma versatilidade muito grande na clínica, tem atividades das mais diversas na imunidade, na inflamação, é, até controle da dor, nós nem citamos muito sobre isso, mas também tem atividade de controle da dor, e, e na asma e várias outras utilizações. Agora, é importante ter cuidado porque, como nós relatamos, os eventos adversos podem ser graves e a utilização dos lipocorticoides só deve ter, ser feita sob prescrição médica. Então, consulte seu médico, ele, na verdade, vai saber o momento exato em que você deve fazer a utilização de um corticoide e quais são as outras opções terapêuticas que são escolhidas de acordo com as características do paciente e da doença. Então, em caso de dúvidas, procurem um médico, procurem um farmacêutico para orientação sobre o uso dos medicamentos. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e dessa vez eu queria pedir muito que vocês entrassem em contato com a gente. Façam perguntas, deixem comentários... Um canal em que muitos ouvintes acessam é o Instagram, mas nós temos outros canais que são importantes para a gente. Vocês podem comentar no próprio post no farmacast.com.br ou nos mandar um e-mail com dúvidas, perguntas, sugestões para outros temas, perguntinhas rápidas. Botem suas dúvidas, entrem em contato, façam seus comentários e enviem para contato.farmacast.com.br.
1: Eu até coloquei uma enquete no, no Instagram falando sobre o Farma Flash. E aí a gente gostaria muito que vocês entrassem em contato com a gente, mandando perguntas para a gente fazer um estilo rapidinhas e que possa ter sendo liberado em um tempo mais curto e é uma maneira de a gente entrar em contato com vocês também. Então a gente espera essa interação. É sempre muito legal quando a gente entra lá no Instagram e tem comentários e tem mensagens. A gente está sempre interagindo. E para esta proposta do Farma Flash, era interessante a gente estar tratando temas que são de curiosidade de vocês. Então, a gente aguarda aí algumas perguntinhas. Podem nos mandar para qualquer um desses canais que o Pablo repassou.
0: Bem, e agora a gente se despede. Esperamos que, esperamos que vocês tenham gostado do episódio. E aguardamos vocês nos próximos. Um abraço. Até mais.
1: Até mais. Tchau,
2: tchau.
3: Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, galerinha.